0: Zamknij oczy. No chyba, że akurat robisz coś ważnego albo, nie wiem, przechodzisz przez ulicę, biegasz, ćwiczysz czy gotujesz albo coś innego. Chyba, że akurat możesz to przerwać i faktycznie zamknąć te oczy. W każdym razie, zamknij oczy i wyobraź sobie, jest piątek. To jest ten czas w tygodniu, kiedy myślisz sobie, przetrwałem, przetrwałem albo przetrwałem ten tydzień. Być może z tego powodu wieczorem pójdziesz na imprezę i planujesz wrócić nad ranem? Albo może jesteś mną i planujesz ten wieczór spędzić nie robiąc nic? Albo oglądając głupoty w internecie? Nieważne, którą z tych strategii przyjmiesz. Myślisz sobie, że jutro jest sobota. Można się wyspać. Nie trzeba nic szczególnego robić. I z tą myślą zasypiasz. Mija noc. Zaczyna świtać. Pierwsze promienie słońca wybudzają ptaki, które nagle rozpoczynają swój śpiew. Rośliny zaczynają fotosyntetyzować. Pierwsze pszczoły wylatują ze swoich gniazd, bo już chcą zbierać pyłek i nektar. Wtem rozprzmiewa jeden dźwięk, który skupia na sobie uwagę wszystkich organizmów żywych, włączając to ciebie. Wrrrr, bo kurwa ktoś włączył kosiarkę. Naprawdę, to jest dźwięk, który potrafi mnie doprowadzić do szału. Nienawidzę go. Nienawidzę go, Nieważne, czy jest rano, w południe, czy wieczorem. Ja ko- kosiarki powinny być zakazane. <grym> Nie znoszę kosiarek. No ale myślę, że w ten sposób po prostu chciałbym wam powiedzieć, że moi drodzy, mamy maj, a to wiąże się z tym, że kosiarki idą w ruch za każdym razem, kiedy trawa osiągnie wysokość większą niż te kilka centymetrów. Ach, naprawdę, to... Aż już, już na samą myśl o tym nie skręca. Ja niedawno się obudziłem właśnie do, do tego dźwięku koszonego trawnika i to, to jest koszmar. Czemu ja sobie w ogóle wybrałem ten temat, żeby o tym mówić? Nie wiem. To może być pewna forma masochizmu. Wprawdzie ja dzisiaj nie będę znowu tak wiele mówić w tym koszeniu. Bardziej się skupię na zieleni w miastach, co rośnie w miastach i co z tego mamy, czemu to jest takie ważne. Także moi drodzy, ja jestem Maciek, Witajcie w podcaście B jak Biologia i mówię sobie tutaj, jak sama nazwa wskazuje, o biologii. No a dzisiaj o życiu w mieście. Oczywiście o życiu biologicznym w mieście. Mam nadzieję, że nikomu tutaj nie muszę tłumaczyć, że każdy, ale to każdy, nie zajęty przez deweloperów e, skrawek zieleni w miastach, jest na wagę złota. Już nawet pomijając fakt, że to korzystnie wpływa na różnorodność biologiczną w miastach, to jest nie coś takiego jak hipoteza biofilii. I ona nam mówi o tym, że ludzi po prostu ciągnie do zieleni, czy w ogóle do przyrody. Być może się to trochę kłóci z takim trendem, który obecnie się obserwuje, a mianowicie trendem polegającym na tym, że Przeprowadza się w miastach tak zwane rewitalizacje, które ze słowem rewitalizacje nie mają zbyt wiele wspólnego, bo polegają po prostu na wycięciu drzew i zalaniu wielkich powierzchni betonem. No ale chcąc nie chcąc, my jako ludzie jesteśmy związani z przyrodą, bo ta przyroda daje nam usługi ekosystemowe, ona nam zapewnia to, że mamy czyste powietrze, czystą wodę. To, że tak już mówiąc o miastach, redukuje ten efekt miejskiej wyspy ciepła, zwiększa wilgotność, obniża poziom hałasu. No, oprócz tego stanowi bardzo ważny walor estetyczny, który też pływa na nasze zdrowie, bo otaczanie się zielenią yy, redukuje stres. No, a stres oczywiście jest przyczyną wielu chorób. No, oprócz tego ta zieleń miejska. Może stanowić wysokiej jakości przestrzeń publiczną, gdzie można spotykać się z innymi ludźmi, wybrać się na spacer, a może nawet, ja nie wierzę, że to mówię, uprawiać różnego rodzaju sporty. No ale dobra, tam dosyć o ludziach, bo bo nie o tym jest ten podcast. Możecie sobie myśleć, że przyroda w miastach jest taka trochę wypaczona, że co to w ogóle jest, to nie jest to, co widzimy, nie wiem, w Puszczy Białowieskiej, ale ja tej przyrodzie miejskiej chylę czoła, że potrafi się przystosować do tego, co tutaj stworzyliśmy, do tej całej miejskiej dżungli wypełnionej właśnie betonem. No, Ja jestem pod wrażeniem, że cokolwiek tutaj żyje oprócz ludzi. A tutaj jest naprawdę dużo ciekawych organizmów, chociażby mniszek lekarski, czyli po łacinie, bo oczywiście muszę powiedzieć, jak jest po łacinie, Traxacum officinale. I Traxacum officinale, oprócz tego, że przyciąga do siebie zapylacza, to ma jeszcze taką właściwość, że potrafi rozmnażać się w sposób apomiktyczny. I to nie jest do końca specyficzne dla akurat tej rośliny, bo wiele roślin się rozmnaża w sposób apomiktyczny. Już tłumaczę, co to znaczy. Rozmnażanie płciowe u roślin, jak to też u innych organizmów, przebiega w ten sposób, że łączy się ze sobą komórka jajowa oraz komórka plemnikowa. Powstaje wtedy zygota, na no a z tej zygoty później rozwija się zarodek. No i ten zarodek sobie później siedzi w nasieniu i czeka na lepsze czasy, aż będzie mógł wykiełkować. W sensie nasienie będzie mogło wykiełkować, a ten zarodek zamieni się w prawdziwą roślinę. No ale niektóre z roślin, włączając w to Terexacum officinale, no właściwie całkiem sporo tych roślin to odkryło ominęło tą całą taką płciową ścieżkę powstawania nasion i wpadło na taki pomysł że można stworzyć zarodek jakby z takiej komórki somatycznej, czyli z tej takiej komórki ciała tej rośliny, bez tego całego procesu płciowego, bez tej kopulacji tych gamet bo umówmy się, szukanie tego plemnika to jest strasznie dużo roboty, nawet w świecie roślinnym No i właśnie z komórki somatycznej może sobie tutaj powstawać zarodek, a później on jest zamykany w nasieniu, które później to nasienie jest zamykane w owocu. No i to całe widowisko rozgrywa się na zwykłym trawniku, w tych takich roślinach żółtych, które zazwyczaj nazywamy niepoprawnie mleczami, a to jest mniszek lekarski. Jak już chcecie tak to nazywać? Bo oczywiście poprawną nazwą jest Traxacum i nikt mi nie powie, że jest inaczej. W każdym razie to jest fantastyczna sprawa, że takie ciekawe zjawisko jak apomiksja możemy sobie obserwować na miejskim trawniku. Dla mnie to jest świetne. No a w ogóle z tej apomiksji wynika też to, że później mogą powstawać plemiona jakby tych roślin, które są genetycznie jednorodne. No bo w przypadku rozmnażania apomiktycznego nie dochodzi do rekombinacji materiału genetycznego. I nie powstają zróżnicowane osobniki, tylko powstają klony tej rośliny, z której powstały te nasiona. Ale okej, okay, dosyć tej dygresji na temat rozmnażenia roślin i apomixi, bo nie o tym dzisiaj mowa, mimo że rozmnażenie roślin jest super ciekawe, chociaż w szkole i na studiach nikt tego nie lubi, oprócz tam jakichś Kujonów, czyli mnie. Co tam nam w tych miastach i w ogóle na terenach związanych z działalnością ludzką, co tam nam rośnie? Rosną, a właściwie to rozwijają się tak zwane zbiorowiska dywanowe, a dywanowe dlatego, że często się po nich chodzi, a jako, że często się po nich chodzi, to gleba jest tam zbita, migracja wody właśnie przez tę glebę jest zaburzona, też przepływ powietrza również jest zaburzony i się tworzą specyficzne warunki, które no, nie każda roślina może znieść. A mogą to znieść na przykład rośliny jak babka zwyczajna, czyli plantago major, albo babka lancetowata, czyli plantago lanceolata. ale też trawy jak um, wiechlina roczna, czyli poa nua, albo życica trwała, czyli lolium perenne. No i to są te takie rośliny, które zniosą wszystko i one mogą też wyrastać w szczelinach chodnika, gdzie w ogóle tam są totalnie zaburzone warunki siedliskowe no i one zniosą wszystko, właśnie też takie zbiorowiska dywanowe z tą dziwną glebą, bo znoszą zarówno deficyty wody zasolenie, wahania temperatury zbitą glebę, w której ciężko rozwinąć korzenie no naprawdę to są totalnie mocarne rośliny i ja chylę im czoła jak w całej przyrodzie miejskiej Przechodząc do roślin, które zwabiają zapylacze, bo w miastach również takie są. Na przykład mamy tutaj geranium pratense, czyli bociuszka łąkowego, który ma powcinane duże liście, niebieskie kwiaty, jego owoce są kuliste, z bardzo długim dzióbkiem. No i on jest właśnie chętnie wybierany przez zapylacze, zwłaszcza trzmiele. Później mamy kończynę, czyli trifolium repens i trifolium pratense odpowiednio kończyna biała oraz kończyna łąkowa. Kończyny należą do roślin bobowatych, o których mówiłem w pierwszym odcinku i one wchodzą w symbiozę z bakteriami wiążącymi azot, więc ich pyłek jest bogaty w białko i dlatego może być chętnie wybierany przez trzmiele albo przez pszczołę miodną i te owady faktycznie się dają na tę, na tę kończynę. Natomiast z jakichś powodów kończyny nie są wybierane chętnie przez pszczoły samotne, bo również takie mamy w miastach. Na przykład murarka ogrodową. Ona jest taką najbardziej pospolitą, samotną pszczołą, którą myślę, że każdy kiedyś widział, ale nie zwrócił na, się, na nią szczególnej uwagi. No i już takim klasykiem, który zwabia zapylacze, mówiłem już prawdziwa o nim wcześniej i też o tym wspominam, że zwabia zapylacze, ale powiem to jeszcze raz, bo nie zaszkodzi, jest yy, taraksakum officinale, czyli mniszek lekarski. Badania przeprowadzone w 2019 roku w Wielkiej Brytanii dowiodły tego, że do utrzymania bazy pokarmowej dla praktycznie wszystkich zapylaczy wystarczy już kilkanaście rodzimych gatunków roślin. Oczywiście te rośliny muszą być w pewnym stopniu zróżnicowane, ponieważ zapylacze są albo wyspecjalizowane co do pokarmu, albo mogą mieć szerokie spektrum pokarmowe. I takim wąskim spektrum pokarmowym charakteryzuje się np. Bombus pascorum, czyli trzmiel rudy, natomiast szerokim np. Na Bombus terrestris, czyli trzmiel ziemny. No a teraz przejdziemy do kategorii rośliny ciekawe z innych powodów niż te wymienione wcześniej. Zaczynając od jasnoty białej oraz jasnoty purpurowej, czyli odpowiednio lamium album i lamium purpureum. To są rośliny, które w swojej historii ewolucyjnej upodobniły się do pokrzywy i dzięki temu stają się mniej atrakcyjne dla roślinożerców, bo ci roślinożercy sobie wtedy myślą, jak je zobaczą, to i pokrzywa, a. Zjawisko, które przed chwilą opisałem nazywamy mimikrą, czyli upodobnianie się gatunku do jakiegoś niebezpiecznego gatunku. W tym przypadku jasnoty upodobniły się do pokrzywy. I zrobiły to całkiem skutecznie, no bo jest wiele osób, które cały czas myśli, że jasnota to jest pokrzywa. Ale nic bardziej mylnego, wystarczy popatrzeć na kwiaty, bo są zupełnie inne. Także jasnotę białą oraz jasnotę purpurową można bez obawy dotknąć i się nikt niczym nie poparzy. Zmierzając już do końca mojej opowieści o roślinach w miastach, powiem Wam jeszcze o jednym gatunku, a mianowicie o przytaczniku bluszczykowym pluszczykowym, pluszczykolistnym? Nie wiem. Eee, Weronika Hederifolia. Jest to gatunek ciekawy z tego powodu, że jego nasiona są zaopatrzone w tak zwane elajosomy. Elejosomy to są takie ciałka wypełnione tłuszczem e, lub węglowodanami i one mogą stanowić pokarm dla mrówek. Te elajosomy zwabiają właśnie mrówki e, i mrówki sobie zabierają takie nasiona bo są y, tam elejosomy te elejosomy są później odrywane a te nasiona są przenoszone gdzieś tam dalej i mogą zostać no po prostu rozsiane i rozpo- rozprzestrzenione te elejosomy się też obserwuje wśród innych gatunków m.in. u jasno, o których mówiłem wcześniej ale też u kokoryczy, która rośnie w lasach czyli rodzaj korydalis te elejosomy są świetną sprawą no bo roślina specjalnie produkuje takie ciałka dla mrówek i te mrówki później przenoszą te nasiona no świetna rzecz Czyli jak widzimy, w miastach również możemy obserwować te złożone, ekologiczne zależności. I kiedy te rośliny już trochę podrosną, kiedy zakwitną, kiedy odstają już te kilka centymetrów od ziemi, to my robimy co? No my robimy tak, że bierzemy kosiarę i jeep! Skaszamy wszystko, do- na równo, żeby nic nie przetrwało. To jest totalnie dla mnie niezrozumiałe. Wprawdzie teraz obserwujemy w miastach to, że zostawia się pewne fragmenty trawników nieskoszone i to bardzo dobrze. Nie wiem, czy skala tego wszystkiego jest wystarczająca. Mam nadzieję, że się to będzie zmieniać. No bo nieskoszone trawniki wspierają różnorodność biologiczną miast, chociażby przez to, że stanowią schronienie dla owadów, a owady obecnie mają przejebane i każde działanie, które wspiera te owady powinno być wprowadzane na możliwie yy, najszerszą skalę. Oprócz tego wyższa trawa sprawia, że powierzchnie nagrzewają się znacznie mniej, też wspiera to retencję wody. No i osobiście uważam, że to jest dużo bardziej estetyczne rozwiązanie niż koszenie co tydzień, bo wtedy zostają takie brzydkie, spalone słońcem placki na tym trawniku. Nie, wiem, no weźcie, fuj, obrzydliwe to jest. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że w pewnych miejscach ta trawa musi zostać skoszona i w ogóle trawa musi być czasami skoszona, no bo na tym polega utrzymywanie łąk, bo łąki jako ekosystemy półnaturalne muszą zostać co jakiś czas skoszone, ale można to jakoś ze sobą pogodzić, no bo często jest tak, że osoby zarządzające zielenią miejską decydują, że jak kosiarka pójdzie w ruch, no to pójdzie w ruch na całego i wszystko zostanie skoszone, że nie przetrwa już nic, ale można to pogodzić w ten sposób, że część płatów zostanie skoszona, część nieskoszona. nie skoszona. Trzeba, nie trzeba do tego podchodzić zero-jedynkowo, i wystrzegajmy się takiego podejścia. Nie tędy droga. Obecnie w miastach też pojawia się taki trend, że powstają tak zwane łąki kwietne. No i to rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. Na pewno, stanow- na pewno takie łąki kwietne stanowią bardzo zróżnicowaną bazę pokarmową dla owadów zapylających, czy ogólnie dla owadów, ale. No, stworzenie łąki kwietnej wiąże się z tym, że trzeba zdjąć całą tą darń, żeby, żeby rozsiać nasiona, mm, nasiona łąk, roślin łąkowych, ale też czasami bywa tak, że te mieszanki nasion mogą zawierać w sobie rośliny obcego pochodzenia, które mogą stać się gatunkami inwazyjnymi albo, albo jeszcze gorzej, nawet już teraz są gatunkami inwazyjnymi, a już nawiasem mówiąc rozprzestrzenianie w ten sposób gatunków inwazyjnych takie świadome jest nielegalne, za to się płaci karę. No i czasami lepiej jest zostawić ten nieskoszony trawnik i się lepiej na tym wyjdzie. To, To wcale nie jest gorsze rozwiązanie, tam też jest baza pokarmowa dla zapylaczy czy innych owadów i nie ma tutaj ryzyka, że świadomie rozprzestrzenimy jakiś gatunek inwazyjny. Poza tym te wszystkie fajne i ciekawe rośliny, które wymieniłem wcześniej, to czekają sobie w banku nasion, właśnie jako nasiona, czekają na lepsze czasy, kiedy ta kosiara zostanie wreszcie odłożona na jakiś czas i kiedy już będą mogło wyrosnąć, będziemy mogli cieszyć się tym, że mamy takie ciekawe gatunki w swoim otoczeniu. Nie zapominajmy, że również przydomowe ogrody mogą stanowić wsparcie dla różnorodności biologicznej w miastach, ponieważ stanowią one bardzo duże powierzchnie w miastach, ze względu na to, że miasta się rozlewają, bo każdy zapragnął o swoim amerykańskim śnie spędzonym w domu z ogrodem, psem i trzema samochodami. Ja teraz ironizuję, ale ja wiem, że to ma swoje głębsze przyczyny i nie do końca to jest wina tych ludzi, którzy się przeprowadzają pod miasto. Dobra, nie o tym. Ja nie jestem urbanistą, żeby żeby o tym rozmawiać. Ogrody przydomowe mogą zostać obsadzone roślinami, które będą zwabiać do siebie zapylacze albo jakimiś owocowymi krzewami, które będą tym razem zwabiać do siebie ptaki. I w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono badanie na osobach, które właśnie posiadają przydomowe ogrody. Przeprowadzono badanie, które miało sprawdzić, z czym taka chęć wprowadzania w swoich ogrodach zmian, które będą wspierać różnorodność biologiczną, z czym taka chęć jest związana. Okazało się, że osoby, które chcą wprowadzać w swoich ogrodach zmiany wspierające różnorodność biologiczną, To są ludzie, którzy po prostu chcą być bliżej przyrody, co nie jest żadnym zaskoczeniem raczej. Oprócz tego to są ludzie, którzy zajmują się ogrodnictwem hobbystycznie, ale też ludzie młodzi, tak w wieku 30-40 lat. To są też ludzie z wyższym wykształceniem, ale co mnie bardzo cieszy, też wspólnoty sąsiedzkie sprawiają, że ludziom bardziej się chce wprowadzać zmiany w swoich ogrodach i to może mieć swoją przyczynę w tym, że kiedy mamy taką wspólnotę, to nagle nasze działania stają się bardziej tak społecznie akceptowane i bardziej się nam chce, bo kiedy widzimy, że inni coś robią, to nam też się bardziej chce. Wspólnoty sąsiedzkie są zdolne do przenoszenia gór, co również widzimy u nas w Polsce, ale warto też, żeby te działania wspierające różnorodność biologiczną były wspierane przez organy wyższe przez władze, chociażby władze miejskie, samorządowe. No bo warto, żeby organy samorządowe prowadziły jakieś akcje edukacyjne, czy też chociażby rozprowadzały nasiona roślin rodzimych, które będą później zwabić zapylacze. Takie działania mogą zmienić trochę ten status quo, według którego jedynym możliwym modelem ogrodu jest taki, w którym trawa jest koszona praktycznie do ziemi, a oku ten ogród jest obsadzony oczywiście niczym innym jak tujami. No dobrze, myślę, że to tyle na dziś. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż trochę Was przekonać do tego, że przyciąganie różnorodności biologicznej do miast jest spoko i warto to robić, bo organizmy żywe są świetne, I te miejskie również są przeciekawe i skrywają w sobie przeróżne biologiczne tajemnice. W ogóle ekologia miast to jest ciekawe zagadnienie, bo ona się rządzi swoimi prawami ze względu na specyfikę tych powierzchni zurbanizowanych. I myślę, że będę do tego tematu wracać, bo mnie dosyć ciekawi. Także szykujcie się na kolejne odcinki związane właśnie z ekologią miasta. No a na dziś się z Wami żegnam. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. No i do usłyszenia w następnym. Jeszcze nie wiem, co w nim będzie, ale na pewno coś ciekawego, bo biologia jest totalnie ciekawa.